0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque isso incentiva o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia da cantora e compositora brasileira Elza Soares, um dos maiores nomes da MPB. Elza ficou conhecida por uma série de sucessos e por sua voz rouca, o que a fez conquistar muitos prêmios ao longo de sua carreira e encantar o rei do Jazz, Louis Armstrong. Em Londres, no ano 2000. Elza recebeu o título de a melhor cantora do universo, dado pela emissora BBC. Seu legado vai muito além da boa música, apesar de ter nascido mulher, negra e pobre, ter que trabalhar duro para sobreviver e ter sofrido todo tipo de preconceito, machismo, homofobia, racismo, violência doméstica. Elza usou toda a sua dor em lutas sociais e se tornou um símbolo antirracista. Cantou, encantou e inspirou novas gerações. Enfim, uma mulher que o Brasil não pode esquecer. Elza Gomes da Conceição nasceu no dia 20 de janeiro de 1930, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vinten no bairro de Padre Miguel no subúrbio do Rio de Janeiro. Sua família era muito humilde, seu pai Avelino Gomes era operário e sua mãe Rosário Maria da Conceição era lavadeira. Elza foi criada com vários irmãos e ainda pequena sua família mudou-se para um cortiço no bairro de Água Santa onde Elza foi criada. Sua família a chamava de cabritinha, porque ela não parava quieta. Ela brincava na rua com peões de madeira, bola de gude, soltava pipa, brigava com os meninos. Seu lar era um lar musical. Eles ouviam um radinho surrado, eram os anos de ouro do rádio, e sua estrela favorita era Dalva de Oliveira, e também Ângela Maria, Silvio Caldas. Orlando Silva, Glenn Miller. Seu pai era bom no violão e também no vocal, e a roda de samba era frequente em sua casa. E ele se orgulhava da voz afinada de Elsa. Malvina, sua irmã mais velha, também cantava maravilhosamente bem. Todos a chamavam de soprano. Mas seu pai era contra as meninas cantarem fora de casa e Malvina nunca teve vontade de lutar pela música como Elsa. Um toca disco que era chamado de Vitrola naquela época em casa de pobre era algo inimaginável. O primeiro disco que Elsa pegou nas mãos foi o que ela mesma gravou. Elsa garantiu que nunca passou fome enquanto morava com os pais. Mas sempre havia apetite para mais comida. A religião sempre esteve presente em sua família, especialmente o espiritismo do pai. Era uma família pobre, porém feliz para uma criança. Apesar de ter que ajudar a mãe nos serviços domésticos, levando latas d'água na cabeça de 20 litros para ela poder lavar as roupas. Elza perdeu as contas de quantas vezes desceu na estação da Central do Brasil correndo do vagão direto para o banheiro, para enxaguar a saia manchada porque algum tarado tinha se encostado nela no vagão lotado durante o longo trajeto que ia de Água Santa ao centro do rio e ejaculado. Ela tinha muito respeito e dó de ver a mãe trabalhando tanto e ela e as irmãs entravam na roda ajudando no que podiam. Seus pais dormiam no único quarto e os filhos se arranjavam nas esteiras feitas de saco de farinha na sala. Apesar de bravo, seu pai era sua paixão, uma de suas lembranças mais doces era ser acordada por ele antes dele ir trabalhar para dar tchau. Seu avelino saía muito cedo para trabalhar na pedreira. E Elsa levava o café para ele no meio da manhã. Num dia em que Elza estava levando o café para o pai na pedreira, a Laordes chegou e segurou-a por trás. Ela deu-lhe um soco e os dois começaram a rolar no chão e brigar. Seu Avelino que tinha vindo ver porque o café estava demorando, quando viu os dois rolando no chão, imaginou outra coisa. Pegou Alaordes pelo colarinho e disse que ele teria que se casar com Elsa. Elsa tentou argumentar que eles estavam brigando, mas como ela era muito mentirosa, seu pai não acreditou. Então, com apenas 12 anos de idade, Elsa casou-se com Alaordes Antônio Soares e foram morar num barraco que o pai dela construiu para eles. Aos 13 anos, Elsa já era mãe. Nasceu João Carlos, que logo ganhou o apelido de Carlinhos, mas como aos 13 anos seu corpo não estava totalmente formado, ela não teve leite e precisou da ajuda de uma vizinha, Dona Júlia, para amamentar o bebê. Como eram mais duas crianças do que mãe e filho, para Carlinhos Elza era Conceição, ele nunca a chamou de mãe. Depois vieram Raimundo, um terceiro que não chegou a ser batizado porque morreu no parto e em seguida Gerson, Dilma, Gilson e Sara. Ela gostava quando as crianças nasciam, mas depois vinha aquele medo de não ter como dar comida para eles. A Laordes ganhava um salário de operário que não dava para nada e Elza foi trabalhar numa fábrica de sabão para completar o orçamento. Dona Rosário, quando podia, ficava de olho nas crianças. De olho na grana extra Elsa fazia jornada dupla, fazendo escopas para a enceradeira, que hoje nem se usa mais, mas naquela época era símbolo de status. Tinha dias que ela chegava em casa com a mão toda furada por causa da jornada dupla, mas só pensava em quanta comida poderia comprar para os filhos com aquele trabalho. Na mesa dificilmente tinha pão e leite, mas arroz, feijão... E de vez em quando uma couve, um angu para dar gosto, ela conseguia comprar. Ela sonhava com latas de leite em pó e biscoito para dar para os filhos, mas esse luxo dificilmente podia comprar. Quando conseguia, fazia uma mamadeira para cada filho e separava uma para ela. Ela chegava em casa da fábrica exausta, mas ainda tinha que buscar água para lavar roupas e dar banho nos filhos, fazer a comida, limpar a casa e ficar um pouco com seu marido. Mesmo sendo uma adolescente, ela sentia muito não ter mais tempo para dar carinho aos filhos e também porque sabia que a comida para eles era pouca e eles eram subnutridos. Uma noite chegou em casa e seu filho Raimundo estava com uma febre muito alta. Ela não podia se dar ao luxo de faltar na fábrica e ficar cuidando do filho, e pediu à mãe que levasse Mundinho ao médico. O médico disse que Mundinho estava com pneumonia e prescreveu um remédio muito caro, e Elza teve que pedir dinheiro emprestado para comprar o remédio. Mas Mundinho nem assim melhorou. Ele faleceu com menos de um ano de idade, Elza naquela noite era só dor. Era seu segundo filho que morria, e Carlinhos, o mais velho, também não estava bem. Ele tinha uma saúde muito frágil, requeria cuidados. Além da comida, Elza separava um dinheirinho todo mês para jogar no bicho, e um dia deu na cabeça e ela pôde encher a dispensa de comida para os filhos. Carlinhos estava cada dia mais fraquinho. E seu instinto de mãe lhe dizia que ela tinha que fazer alguma coisa para ter dinheiro para levá-lo num bom médico, senão ele também iria morrer. Mas Elsa ficou grávida novamente, e quando Gerson nasceu, com muita dor no coração e sem condições para sustentá-lo, pediu aos seus padrinhos, que moravam em Santa Teresa, que cuidassem de Gerson, porque ela precisava cuidar de Carlinhos, senão ele ia morrer. Como ela precisava comprar remédio para Carlinhos e tinha o sonho de cantar, em 1943 Elsa tomou coragem e disse ao marido e aos pais que ia visitar Gerson em Santa Teresa e foi ao programa Calouros em Desfile do compositor e apresentador Ari Barroso na extinta Rádio Tupi. Elsa estava muito mal vestida para a ocasião com uma roupa maior do que ela e sandálias muito velhas e, ao entrar, provocou risos da plateia. Ari Barroso, que zoava todos os calouros, perguntou – De que planeta você veio minha filha? e Elza respondeu – Do planeta fome. Ela sobreviveu ao gongo e tirou nota máxima. Ari Barroso, quando Elza acabou de cantar, se aproximou dela, pôs a mão no seu ombro e disse. Senhoras e senhores, nasce uma estrela. A partir daí só se ouviam palmas. Com o dinheiro da apresentação, Elsa comprou remédios para Carlinhos e conseguiu salvá-lo. Mas uma descoberta dolorida foi que a cor da sua pele era mais importante que seu talento. E nada além do prêmio aconteceu. Seu marido foi diagnosticado com tuberculose. Elza teve que passar a sustentar os filhos sozinha e foi trabalhar de doméstica e faxineira. Em casa cantava enquanto fazia o serviço e seu irmão Lino tirando sarro disse que se ela achava que sabia cantar, por que não ia na escola dele fazer um teste? Seu professor estava procurando alguém para ser cantora na orquestra dele. Ele falou zoando, mas Elsa, que estava procurando uma oportunidade foi. Ela estava de novo muito mal vestida e ficou num canto esperando os outros candidatos se apresentarem. Na sua vez cantou e foi aprovada para cantar na Orquestra de Bailes Garam, sob a regência do professor Joaquim Negri. Só então ela contou que era irmã do Avelino. O professor mandou fazer um lindo vestido de filó para Elza se apresentar com a orquestra, só que naquela época havia lugares que os negros eram impedidos de se apresentar e algumas noites Elsa se arrumava toda e não deixavam ela entrar no palco. Alguns músicos da orquestra também eram negros, mas o problema era a ousadia de uma mulher e negra querer ser vocal Elsa começou a perceber o quanto aquilo estava errado, e uma noite ela não aguentou, estava toda pronta para entrar no palco e mais uma vez foi impedida, ela não sabe o que deu nela, mas subiu no palco, pegou o microfone e soltou a voz. Para a surpresa de todos as pessoas começaram a dançar e a aplaudir Elsa. e os responsáveis pelo evento não tiveram coragem de impedi-la. A partir daquela noite, Elsa era presença certa em qualquer evento que a orquestra se apresentasse e podia contar com os trocados a mais em casa. Dava para comprar uma sardinha e um pouco mais de pão, mas ela não podia contar para a família como estava ganhando este dinheiro. E Avelino, com orgulho da irmã, concordou em manter segredo. Em casa ela dizia que a patroa precisava dela naquela noite porque ia dar uma festa. Mercedes Batista era bastante conhecida no meio teatral carioca, ela tinha sido a primeira bailarina negra no Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e convidou Elza para participar do grupo de baile folclórico Mercedes Batista que lotava todas as noites com o espetáculo e tudo juju e frufru. Essa foi a primeira vez que Elsa viu seu nome gravado como a estrela do espetáculo na entrada do teatro. Ela vivia uma vida dupla, ninguém sabia que ela era estrela de um espetáculo, seus pais e seu marido não entenderiam, mas ela sabia que não estava fazendo nada errado. Mercedes convidou Elza para fazer uma turnê internacional com o espetáculo Juju Fru Fru em Buenos Aires. Essa seria uma grande chance para dar um futuro melhor aos filhos. E a animada aceitou levar um pouco do ritmo brasileiro ao país do tango. O combinado era que ficariam poucas semanas, mas mesmo assim teve que contar aos pais e a Alaordes que continuava internado. Em Buenos Aires, Elsa dormiu pela primeira vez em uma cama e no quarto tinha até banheiro com água quente. Era um sonho. Ela adorava se apresentar em Buenos Aires e ver tantas roupas no chão, porque a maneira dos argentinos expressarem que estavam gostando era tirar o paletó e jogar no palco. Quando acabava o espetáculo, Elsa corria para o hotel. Angustiada por notícias dos seus pais, filhos, marido, um telefonema internacional naquela época era extremamente caro e sua família nem tinha telefone. Mas se tudo corresse bem, logo estaria em casa com presente para todos. Só que o empresário que levou-os para Buenos Aires sumiu com o dinheiro e não pagou ninguém. Mercedes e alguns artistas do grupo tinham levado algum dinheiro e conseguiram voltar logo, mas Elsa teve que escrever para sua família explicando que só conseguiria voltar para casa quando juntasse o dinheiro da passagem. Ela se apresentava em cabarés e antes das sessões de cinema enquanto a sala lotava, um ritual bastante comum na época. As notícias de casa também não chegaram boas, ela soube que seu pai não estava bem de saúde. Elza recebeu a notícia da morte do pai por um grupo de amigos brasileiros que foi tocar em Buenos Aires. Entre os amigos que Elza fez em Buenos Aires está Astor Piazzolla, na época a crítica estava acabando com ele pelas novidades que ele estava trazendo para o tango. Elza passou um ano trabalhando em Buenos Aires até juntar o dinheiro que precisava para voltar ao Brasil. Quando voltou, ela sempre se apresentava no programa de rádio Hélio Ricardo, na rádio Mauá. Quando Moreira da Silva a ouviu, ficou maluco, ligou para a rádio e pediu que Elsa o esperasse lá. Naquele mesmo dia, ele disse que iria apresentá-la a Ayrton Perlingeiro, que tinha um importante programa na TV Tupi e assim o fez. Foi uma proposta irrecusável com contrato, salário fixo e tudo. A Ayrton, além do seu programa de rádio, era uma personalidade importante no Texas Bar. Ponto de encontro a todos que eram do mundo da música nos anos 50. E Depois de algumas apresentações na rádio, convidou Elza para se apresentar também à noite na boate do Texas Bar. Agora ela não tinha um, mas dois empregos. O problema era como que ela ia contar para a mãe que ela ia cantar numa boate, mas tomou coragem e contou. Dona Rosário ficou furiosa, disse que ela não ia olhar os filhos dela para ela sair trabalhar numa boate. E durante algum tempo Elsa teve que pedir a irmã para cuidar dos filhos à noite em troca de uns trocados. Ela chegava em casa de manhã quando seus filhos estavam saindo para a escola esse era o único momento que estava com eles. Seu marido, apesar de continuar internado com tuberculose, era veementemente contra o que ela estava fazendo. Uma noite no Texas Bar, o compositor Aldacir Louro, que trabalhava com a gravadora RCA Victor, procurou-a para saber se ela estava interessada em gravar um disco com a RCA Victor. E claro, Elza disse que sim. Audacity levou o nome de Elza para a gravadora e eles foram vê-la cantar no Texas Bar. Mas não rolou, Elza era negra e eles não quiseram gravar com ela. Depois da decepção com a RCA Victor, Moreira da Silva pediu ao parceiro Aidran Carvalho que separasse duas músicas que ficassem bem na voz de Elsa para que ela pudesse gravar um brotinho aqueles compactos de vinil com uma música de cada lado. As faixas eram Brotinho de Copacabana e Pra Que Pobre Quer Dinheiro. Mas o disco não emplacou e teve uma tiragem mínima. No Texas Bar Elza também conheceu Silvinha Telles, que no final da década de 50 gravou A Felicidade de Tom Jubim e Vinícius de Moraes e era uma voz importante na bossa nova, Silvinha convidou Elza para tomar um drink na mesa dela no intervalo. Para a surpresa de Elza lá estavam alguns dos seus ídolos, Lúcio Alves, Roberto Menescal, Aloysio de Oliveira e Ismael Correia, diretor da gravadora Odeon. Eles a convidaram para na manhã seguinte estar na Odeon para fazer um teste para gravar um disco. Elsa não teria tempo de ir para casa e voltar, então ela dormiu no sofá da boate e na manhã seguinte foi toda amarrotada fazer o teste. Quando chegou lá tinha um café da manhã que ela nunca tinha visto, com frios, leite, iogurte, geleia e ela só pensava que queria levar tudo aquilo para os seus meninos. De estômago cheio Elsa escolheu para o teste duas músicas que faziam um sucesso quando ela cantava em Buenos Aires, Urubu Malandro de Lourival de Carvalho e Braguinha e Se Acaso Você Chegasse de Lucínio Rodrigues e Felisberto Martins. Ela mal acabou o teste e eles já quiseram que ela assinasse o contrato. Ficou acertado que a sua música de trabalho seria Se Acaso Você Chegasse, que já era conhecida do público há anos. Mas na voz de Elza foi novamente um grande sucesso. Seu nome começou a ser falado nas rádios e o Texas Bar lotava todas as noites. Mas as pessoas que iam vê-la cantar eram mais importantes que ela, como Silvio Caldas, Elizete Cardoso, Maísa, Calbi Peixoto, Ronald Golias, Ronaldo Boscoli. Que participou ativamente da carreira e da vida amorosa de Nara Leão e Elis Regina, ficou amigo de Elsa e adorava levá-la para passear. Ele a levava para lugares que sabia que uma mulher negra não era bem vinda. Até nas festas da alta sociedade de Copacabana ela ia com boscoli e ninguém a barrava nem falava nada. Uma noite um homem lhe trouxe flores no Texas Bar. Ela nunca tinha ganhado flores e achou que se tratava de uma cantada. Ele beijou sua mão e disse: trago flores para outra flor. E Elsa respondeu brava: não gosto de flor e não me chamo Rosa. E ele então lhe disse: eu sei, seu nome é Elsa Soares e você está fazendo um enorme sucesso com a minha música. Se acaso você chegasse, meu nome é Lupcínio Rodrigues. E os dois ficaram amigos. Elsa, agora jamais conhecida, tomou coragem e foi ao armarinho do seu Maluli no Meyer, que como muitos negócios pequenos era uma extensão da sua casa, e onde Elsa tinha trabalhado durante muitos anos como doméstica. O trabalho ali era puxado, mas o que a incomodava mesmo era as humilhações que tinha que passar o dia todo. A patroa não permitia que Elsa passasse da linha da cozinha para a sala. A ex-patroa, quando viu Elza, que dizia ter vindo comprar uma renda, se derreteu. Você não é aquela cantora de se acaso você chegasse? Minha nossa, meu marido vai ficar doido quando souber que você esteve aqui, ele é seu fã. E convidou Elsa para entrar na sala, que antes ela era proibida de entrar. Quando a mulher voltou com o café na sala, Elsa não aguentou. E disse que ela era aquela adolescente que anos antes tinha trabalhado ali. A mulher sem graça desmontou e disse que ela podia levar o que quisesse do armarinho como cortesia por sua visita. Mas Elza não quis nada, ela só queria sair dali. Alaordes continuava internado em Curicica tratando de uma tuberculose crônica. Num dos raros momentos em que pôde sair do hospital foi no aniversário da filha Dilma. Elza não sabia que ele viria e levou um susto quando viu entrar em casa com um revólver na mão apontando para ela. Alaordes deu dois tiros em Elza. Um pegou no braço de raspão e outro passou longe. Elsa foi levada ao pronto-socorro, mas quando a polícia perguntou se ela queria dar queixa, ela disse que não, que não sabia quem tinha atirado. Desde sua lua de mel, Elsa sofria por conta da violência doméstica e sexual que Alaordes a submetia. Ela tinha marcas de pancada e até de faca pelo corpo. Se antes tinha medo dele, agora tinha pavor depois dos tiros. Quando soube em agosto de 1959 que a Laordes tinha morrido de tuberculose aos 36 anos, a única coisa que sentiu foi alívio, jovem, bonita e viúva, Elva estava livre para cantar e se casar novamente se quisesse. Mas ela tinha horror ao casamento teve vários namorados, mas quando a coisa começava a ficar séria ela pulava fora. Um desses namorados, o marinheiro Amaro Gomes Ferreira, se aventurou e foi até a sua casa pedi-la em casamento para sua mãe Rosário, a moda antiga. A única exigência que ele fez é que Elza parasse de cantar. Dona Rosário ficou encantada, caiu na alma de Elza para que ela aceitasse, mas Elza não queria nem parar de cantar e muito menos colocar outro homem dentro de casa mandando nela. E o namoro acabou ali. Aqui termino a primeira parte da biografia de Elza Soares. Na próxima semana estarei postando a segunda parte dessa história. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras biografias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu consiga continuar com o canal trazendo sempre novidades para vocês. Encontro vocês na segunda parte dessa história, até mais. <música>